0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Canal LA. Un episodio que le da la más cordial bienvenida a nuestro querido y amado invierno. Esta estación del año que para muchos es odiada, para otras es amada. Y yo debo confesarles que soy un amante completamente de esta estación del año. Como dicen algunos, soy un inviernista de tomo y lomo. Díganme si no es maravilloso despertar con una lluvia torrencial o con un nubes y un clima frío. Maravilloso, ¿no? Les diría también que es maravilloso salir a correr, entrenar con lluvia, entrenar con frío, pero bueno, sabemos que por esta cuarentena tenemos que encerrarnos en nuestras casas, así que desgraciadamente esa opción está descartada, pero ya llegará el momento probablemente para el próximo invierno tendremos esa oportunidad, así que de momento a sufrir mirando por la ventana como llueve. Antes de ir con el invitado del día de hoy, quiero tomarme unos instantes para agradecerles a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, que nos acompañan en las distintas plataformas de este podcast. Comenzó como un proyecto y cada día se ha ido posicionando como uno de los favoritos del público, así que Muchas gracias de verdad por hacer este podcast Un podcast como todos, pero poderoso Me gusta esa frase (ríe) Bueno, eh, y antes de que me vaya por la tangente de que siga hablando Quiero presentarles al invitado del día de hoy Una pequeña descripción, como siempre, para que vayamos conociéndolo un poco más Antes de que conversemos, obviamente, con él Personal Trainer, de profesión Aunque con el tiempo, según lo que hemos conversado con él, descubrió su real pasión. Eh, No es el baile, pero obviamente esta pasión está ligada a la actividad física. Este camino lo llevó, después de pasar por eh, por varias disciplinas de deporte, finalmente a el mundo del crossfit, que hace par de años solamente acá en Chile, se ha vuelto muy popular esta disciplina. Hoy día está, me imagino yo, congelada en Chile porque eh, tenemos que quedarnos en casa, pero parte del año pasado me tocó experimentar en carne propia eh, cómo es participar de un box o en un box de CrossFit y la verdad que quedé maravillado. Bueno, él eh, además es coach de CrossFit nivel 1. Ha realizado, entre muchos cursos, el de Aerobic Capacity y cursos de Scaling. Por cosas de la vida, como les dije, o por cosas del entrenamiento, mejor dicho, eh, yo lo conocí mientras participaba o mientras realizaba mis entrenamientos en el box Quinta N de Quinta Normal, donde él es coach de entrenamiento funcional. Y eh, bueno, la verdad es que Alcancé a estar un año Más o menos, sí, un poquito más de un año Y después pasó todo esto de la pandemia Y ahora está detenido el tema De los entrenamientos, pero que espero En algún momento cuando esto retome Volver a entrenar Porque se extraña y aprovecho de Enviar un caluroso saludo a los amigos de, de Box Quinta N Que seguramente deben estar escuchando Este podcast Y si no lo están escuchando, tirón de oreja <ríe> Bueno, sin más preámbulo. Quiero presentarles a nuestro amigo en esta conversación virtual con el coach Jonathan Escobar. Hola coach, ¿cómo está? Y muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti Luis por la invitación.
0: En los capítulos anteriores de podcast hemos hablado cómo ha eh, influido, o mejor dicho, cómo les ha afectado, cómo afecta a nuestras vidas esta pandemia por el COVID-19. Y obviamente no te vas a librar de esta pregunta. En tu caso, ¿cómo te ha afectado esta situación, esta forma nueva que tenemos de llevar nuestra vida, este encierro, esta pandemia por el COVID-19?
1: Mira, me ha golpeado igual, emocionalmente me me ha golpeado fuerte igual. Yo creo que a todos, o sea, de una u otra forma con el tiempo esto se ha ido como agravando. Obviamente, nadie estaba preparado, ¿cierto? Yo no estaba preparado. Nunca me imaginé que nos iba a paralizar en, en este sentido, así como ponerlo en cuarentena, así como... Y es difícil, es difícil la situación pensar en eso, así como nos ha afectado, porque nosotros, yo que trabajaba en gimnasio, en complejos deportivos, trabajaba haciendo clases a domicilio, me cerró todas las puertas. Para nosotros es difícil, porque aparte, que un ejemplo, yo trabajaba por un, un horario, perdón, y, claro, ahora me he tenido que reinventar, pues. Económicamente sí me ha afectado. todo Alguna vez, no sé, hablábamos de enfermedades siempre, que no, si haciendo deporte va a estar protegido. Sí, estamos protegidos, mucho mejor protegidos. Pero ahora te das cuenta que esto no es solamente de ti, sino que esto afecta a todo tu entorno. Yo puedo estar muy bien con mi defensa, puedo estar muy bien físicamente, y me puedo ser el, el seguro, ¿cierto?, el decir, no, yo soy deportista, esto no me va a pasar nada. Pero puedo contagiar a mi padre que hace muy poca actividad física e hipertenso. ¿Te fijas? Y así o grupos familiares que yo te digo que sufren de obesidad, que también son factores de alto riesgo. ¿caste? Entonces ahora si me dices cómo me afecta, me afecta porque tú siempre estás, ten, ten, tenías esa seguridad, ese escudo, como diciendo, si soy deportista, si me alimento bien, voy a tener buena defensa. Es así, claro, no me enfermo, rara vez me enfermo, o sea, yo que tenga recuerdo que haya tenido alguna enfermedad así, un resfriado fuerte, en, yo creo que en, en años. Y cuando tengo es como que va pasando pasa pasajeramente y no me logra tomar fuerte. Pero no, por eso me voy a confiar y me voy a andar ahí exponiendo siempre en todo tipo de, de enfermedades. Bueno, yo creo que la mayoría, como tú, no sé si coincides en eso. Pero cuando ocurrió esto en China, no sé, nadie pensó que iba a llegar acá.
0: Que es cierto eh, lo que dices, siempre escuchamos eso de que la actividad física nos ayuda a enfrentar enfermedades de mejor manera, que si incluimos una buena alimentación, nos volveremos un poquito menos vulnerables, o sea, podremos aguantar de mejor manera. Eh, Aunque creo que yo Siendo franco, soy la excepción a esa regla. Los que me conocen ya sabrán que siendo una persona sana, que practicaba actividad física frecuentemente, una dieta equilibrada, medio una trombosis, me tuve que ver de la columna, pero bueno, creo que yo soy la, la persona, uno, uno de los pocos que, que no aplican para, para esta regla. Pero, pero bueno, pensándolo bien y siendo eh, sincero, creo que todo lo que me ha pasado si no hubiera sido por el deporte, yo creo que no hubiera terminado tan bien parado como terminé. Si no hubiera estado tan bien, probablemente yo no estaría haciendo este podcast, no estaría conversando con ustedes. Oye, y sobre esto mismo, ¿cómo lo haces tú para mantenerte en forma?
1: Ha costado bastante. O sea, bueno, esto es normal con la gente cuando dice, a veces te, te dice, no, todo entren en tu casa. O es fácil, no, hay que entrenar porque hay que bajar. Sí, para las personas que entrenamos es más fácil, sí. Pero formar un hábito deportivo no es fácil, ¿no? Tú tienes que estar ahí con un grupo, si no tienes motivación propia o si nunca has hecho deporte, es muy difícil motivarte solo. Adquirir ese hábito es difícil. Y más si no tienes una presión, porque un ejemplo, yo acá mismo, ahora me ha costado mucho porque tu, 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 lugar, tu hogar es tu zona, para mí era mi zona de descanso. Yo antes, el aire libre era mi zona de entrenamiento, el gimnasio era mi zona de entrenamiento, o cuando voy al campo, ¿cierto? Mi zona de entrenamiento, otros lugares. Pero cuando estás en tu hogar, en tu habitación, esa es tu zona de descanso. Entonces, ahora tienes que cambiar ese chip. Entonces, tienes que adaptarte que, aunque estés cansado, y si te acuestas en la cama, no, tienes que primero entrenar o hacer deporte, o levantarte la mañana y hacer deporte. Y cuesta bastante, o sea, cuesta bastante. Yo te lo digo como yo, que estaba acostumbrado a entrenar Para competir en CrossFit, eh, que entrenaba tres o cuatro sesiones al día. Entonces, ahora que me cambiaron de esta forma, debido a la pandemia, a las cuarentenas, aún así para mí ha sido difícil. Entonces, yo me pongo en lugar de la gente, entonces me imagino cómo debe ser difícil para ellos para mí seguir manteniendo esa forma. Te doy un ejemplo que hay muchos alumnos que me dicen: "Eh, profe, engordado, he subido de peso. Y es normal, pues es normal, porque imagínate al ritmo que venimos entrenando y de un día a otro bajas tu intensidad. Sobre todo, lo que digo yo, pues yo ahora estoy entrenando una sesión al día, dos sesiones máximo al día. Porque aparte estoy haciendo muchas tra- clases online, ¿cierto? De CrossFit O entrenamientos funcionales como HIIT, que también soy instructor de eso. Cuesta, cuesta realmente, o sea, es difícil. Y el tema de estar motivando a la gente también es muy difícil.
0: Toda la razón. Quizás para nosotros, los simples mortales, eh, a veces nos cuesta entender un poco esto del rendimiento deportivo. Más aún, eh, como en tu caso, que por lo que entiendo y lo que hemos conversado, tú prácticamente entrenabas o estabas todo el día en un box, entrenando, entrenando a personas. Entonces, a nosotros de repente nos cuesta entender eso. La mayoría de, de las personas no, no trabaja de eso algunos tenemos vida de oficina otros quizás eh, en alguna fábrica y nos cuesta hacernos una idea de por ejemplo los entrenadores los profesores de educación física que su trabajo es entrenar a personas y además aprovechan de entrenar es el tema
1: volver de nuevo a la tecnología que antiguamente para ellos era lo único que querían por ejemplo salir de la oficina e ir a entrenar al gimnasio o ir a entrenar al aire libre y ahora que los pongas A eso, oh, difícil. Y te lo digo yo, que antiguamente me gustaba más estar gimnasio, ¿cierto? Rara vez tomaba el celular y ahora lo tengo que, es parte mía, así todo el día. Y te digo que a veces colapso, o sea, a veces como que no alcanzo a hacer mi entrenamiento tampoco porque estoy colapsado entrenando gente. Entonces, a veces, ahora estoy en la otra vereda, estoy haciendo el bien, ¿cierto? Porque así decirlo, ayudando a la gente, pero me estoy descuidando de mí. Yo también he subido de peso, ha costado porque entra la cera, pues producto de eso. Y eso es lo que tienes que estar luchando diario, así como que a veces te estresas, o ve algo rico, ay, vamos a un dulcecito, pues, o oh, una frutita, o oh, algo así. O oh, oh, me quiero relajar, pero no puedes salir porque estás en cuarentena. <risa> Entonces es súper difícil, así, de verdad que es difícil. ¿no? O sea, yo después, claro, me pongo a entrenar ahí en el lugar, pero a veces hay cosas que extrañas, como yo también cuando salgo a pasear a mis perros era un momento de relajo salir a correr al aire libre, que me encantaba también, o entrenar al aire libre. Entonces hay cosas que, aunque seas deportista o que seas, igual se hacen difícil, igual cuestan
0: Además, súmale lo, lo difícil que es, por ejemplo, que las personas tengamos implementos para entrenar en nuestras casas, como barras, discos, cajones... Y acá, por ejemplo, ahora que nos ha tocado entrenar en casa, uno todo complicado para entrenar con botellas con agua, buscando eh, kilos de arroz, botellas, lo que sea, para poder agregarle algo de peso a los entrenamientos. Y aquí aparece algo interesante, algo que me ha tocado experimentar. Eh, La motivación cuando tú entrenas solo es muy diferente a cuando entrenas en un grupo. Eh, tengo lindos recuerdos de, del box en Quinta N cuando entrenábamos que entre todos nos apoyábamos, a veces la última repetición ya cuando, cuando nos das más, siempre está esa palabra de aliento, ese vamos, que queda poco, dele, dele. Y ahora que estamos solos en casa, yo siento que la motivación no es la misma. Y además, y, y perdona que me, me extienda en esto, pero cuando teníamos nuestra vida normal, previa al COVID-19, Muchos de nosotros terminaban nuestra jornada laboral y era un escape, era una forma de, de liberar energía, de endorfinarnos a mil, salir e ir a entrenar. Y ahora, y ahora tenemos que entrenar en nuestras casas y pasamos todo el día en nuestras casas, pegados quizás al computador, pegados quizás al celular. Oye, Jonathan, o coach, como lo conocemos también algunos, Pensando un poco en el día de hoy, en nuestra realidad, donde muchas actividades, muchos entrenamientos se realizan a través de las plataformas en línea, en Instagram, por Facebook, hemos visto algunos por YouTube. Tú, pensando un poco en, en los ejercicios reales, una sentadilla, una estocada, ¿tú crees que el hacerlos online tienen alguna complicación? ¿Se pueden hacer? ¿Es una ventaja, por ejemplo, ahora para la gente entrenar a distancia?
1: Es más difícil en el tema porque lo que más vemos siempre que, aunque no lo creas, es que muchos siempre se critica que el crossfit lesiona todo. Tú te puedes ir caminando y te lesionas, pero aunque no lo creas, nosotros estamos muy pendientes de la técnica. Técnica, técnica, Para bueno, cada coach tiene su metodología y para mí mi mi metodología es primero muévete bien, después por la intensidad y después por el peso, ya, así que usa peso, ¿cierto?, maneja, controla bien tu peso corporal y luego controla objetos externos, ya, el proceso es lento, ya, para mí así funciona en el, cuando la gente hace crossfit, entrena crossfit, ya, y para los que no saben mucho de esta disciplina, eh, que tienen susto o siempre han tenido malas críticas, o a veces porque han tenido mala experiencia. Eh, para mí, ahora en esta situación, es complejo, es complejo porque a mí me, me encantaba estar mirando eso. Puedes respaldarme eso, Luis, que has sido mi alumno ya un año, si no me equivoco, o más de un año. Que yo siempre les digo que cuando veo que te está, están moviendo mal, digo, no, no le pongas más peso porque corre riesgo. Tú que me has dicho que tienes una lesión en la espalda, siempre te estoy preguntando, Luis. Eh, Cuidado con eso, cómo sientes tu espalda, siempre te te hago esa pregunta o estoy pendiente de los que están lesionados Ya porque sé que te puede llevar a algo más grave, ¿cierto? Entonces ahora cuando tú estás mirando por un celular o estás mirando por el computador Cuesta, cuesta porque ya no tienes esa movilidad tú Ahora sino que tú tienes que pedirle al alumno que se esté moviendo así constantemente Oye, un ejemplo Luis Hace, bueno, hace las 10 sentadillas de frente, después trata en la siguiente ronda, hace las de lado, ¿cierto? Para poder observarte. Entonces, eso ha cambiado, ha cambiado mucho. Ya entonces me he tenido que adaptar a eso. Pero igual es entrete, es entrete, pero ahora es como que el trabajo se lo estás pidiendo más al alumno. Antes como tú... Yo ahora me paro detrás del celular, mirando, observando, ¿cierto? Y yo estoy ahí, solamente fijo. Antiguamente yo caminaba... Yo te voy a corregir con parte verbal, la parte visual, la parte táctil, pero ahora ya solamente tengo la parte oral, pues, o sea, solamente te, te doy indicaciones.
0: Una de las cosas que recuerdo, y es precisamente eso que, que nos acabas de decir, del año que participé en, en el Vox, que alcanzamos a participar en el Vox, ...tú siempre estabas muy pendiente de la técnica... ...la gente cuando llegaba por primera vez y reclamaba... ...cuando le pasaban una barra de PVC para trabajar la técnica... ...era como, oye, ¿por qué me pasan un tubo de PVC? ...pásenme la barra, carguemos con peso... ...y tú siempre explicabas que primero había que pulir la técnica... que que no era llegar y cargar la barra y levantar peso porque eso a larga iba a traer lesiones bueno, yo sé de lesiones tengo una operación en la espalda que obviamente hace que tenga que tener cuidado a la hora de levantar peso no puedo cargar mucho peso tampoco pero siempre se agradece eso y y tú siempre lo decías y, y quiero resaltarlo un buen coach de la disciplina que sea no va a hacer que te lesiones y eso es algo que uno lo aprende después eh, hemos escuchado siempre muchos casos de gente que se lesiona con un coach, con un entrenador también, y, y se lesionan. Pues entonces, tú siempre nos dices que un buen coach se preocupa de que su grupo no se lesione y eso es algo que debiéramos nosotros conocer. Y también, también, nosotros no debemos ser porfiados, porque nos falta cuando te dicen cargue simplemente con un disco pequeñito y uno va y le pone el disco grande, total, tengo fuerza. Uno también es porfiado Y si no me creen, eh, es cosa de ver a los runners, a los ciclistas A personas que practican un deporte, que tienen una lesión Y lo primero que le dicen, no, entrene ¿Y qué es lo que hace uno? Entrena Ahora, sin, sin desviarme tanto del tema de las clases online y los ejercicios Creo que independiente de eso, se debe valorar un poco Que están las instancias para que nos mantengamos en movimiento Que eso es lo importante
1: Uy, uh, en casa puedes hacer muchas cosas, Luis Puedes trabajar con botellas, puedes caminar. Puedes solamente plantearte en una silla y subir en step Ya solamente el estar moviéndote El estar caminando, el estar haciendo, subiendo una escalera Puedes a lo mejor estar en tu casa Si tienes un segundo piso Subir y bajar la escalera diez veces, ¿cierto? Ya estás moviéndote, estás haciendo algo Fuera de, 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 de tu zona de confort Entonces tu cuerpo un ejemplo está acostumbrado a solamente caminar Subir la escalera una vez, bajar una escalera una vez Ir al escritorio, trabajar, comer, acostarte O ver series todo, tomar el control tú, tú, Cambiar, eso, ese era tu movimiento Sacar la cuenta, eso Ah, ¿Cuántas veces subo la escalera al día? Entonces lo voy a hacer de, de corrido Voy a hacer subir y bajar la escalera 10 veces El primer día Y te aseguro, te aseguro que Bueno, todos los que entrenan lo saben Pero te aseguro que una persona que nunca ha entrenado Va a subir y bajar 10 veces la escalera Y al otro día va a amanecer con sus piernas A doloría, al tercer, segundo día Más dolor Y al tercer día que, oh, No va a querer subir más escalera bajar escalera y, y ahí es cuando se van a preguntar, oh pero ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo puede ser posible? Y es porque tu cuerpo mejoró. Lamentablemente, si no hay dolor, no, no hay mejora. Entonces, porque... Bueno, es una pequeña explicación para los que no saben de entrenamiento o no conocen pa- cómo funciona nuestro cuerpo, pero cuando nosotros caminamos, nuestra musculatura está acostumbrada para eso. Cuando tú subes una escalera o saltas o comienzas a correr de un día a otro sin haber hecho nunca este edificio entrenado, se rompen fibra ¿ya? Micro, microfibra, y cierto? Para no a, a hablar en el lenguaje más técnico que no vayan a entender algunas personas, estoy hablar de que las fibras son elásticas, entonces se van cortando. si lo miras, fibras musculares, microfibras, se van ahí pum, como elástico y los chiquititos, ¿cierto? Muy delgaditos que se van cortando a nivel microscópico. Entonces, ahí se producen inflamaciones, ¿cierto? Se producen porque hay destrucción de fibra muscular. Claro, tu cuerpo te dice yo no estaba acostumbrado a esto, entonces me tengo que recuperar, regenerar, para hacerlo, para preparar esta musculatura para ese tipo de ejercicio, para ese tipo de actividad física. Entonces va a pasarte esos tres, a lo mejor esa semana y después vas a volver de nuevo, a subir 10 veces la escalera y al otro día vas a amanecer como si no. Entonces ahí ya hay una mejora, ya, ya mejoraste, ya físicamente ya mejoraste, porque eso consiste en la actividad física, ¿cierto? Moverte, hacer algo, algo fuera de tu de lo común, algo fuera de tu zona de confort, que no, no sea lo mismo que haces siempre. quieres Que tu cuerpo se ponga a prueba en otra situación. Pero en, la, en casa se pueden hacer muchas cosas, Luis, como este es un ejemplo chiquitito que te di de subir la escaleras Pero también puede ser como subir en step, que pararse arriba de la silla, bajar 10 veces, 20 veces, para una persona que no hace deporte, ¿cierto? No me gusta dar esto, así como decir, oh, mira, podemos hacer miles de burpees, podemos hacer burpees, y hay mucha gente que no los conoce. Entonces yo solamente te digo que en la casa se hacer muchas cosas y solamente tienes que encontrar a las personas, o sea, encontrar, si tienes un amigo que entrena, él también te va a saber qué hace. En este, en este momento, mira, yo siempre he dicho esto, Luis, si no eres entrenador, tú igual tienes toda la gente que ha hecho deporte, como tú, que corre, ¿cierto? O si no eres profesor que educación física, si no eres personal trainer, si no eres entrenador, si no eres instructor, ya sabes, o sea, puedes igual guiar a tus amigos, o sea, ya una, en esta situación todos somos un aporte. A mí igual me molesta cuando a veces los entrenadores critican o dicen, no, oye, está de moda eso que está enseñando. Pero está haciendo algo, está haciendo, está enseñándole por lo menos a la gente, a lo mejor no tiene la herramienta, no tiene la metodología para enseñar, pero está haciendo algo, está trabajando, o sea, está haciendo un aporte en esta situación y para eso nos preparamos, ¿no es cierto? Para enseñar, para instruir. Entonces si esa persona que está enseñando, y tú la conoces, y dices, chuta, este es mi alumno, y le está enseñando haciendo clase a cualquiera, pero entonces corrígelo tú, ayúdalo tú. Si tú, yo yo cuando eh, me hice entrenador cuando estudié cierto no me puse a pensar en en pensar en negocio yo siempre he dicho hay vocación cierto y la vocación está en que haga algo, algo sin interés o una, un, sin interés de una retribución
0: ahora sobre lo último que dijiste ojo también a quién le vamos a pedir ayuda o a quién le vamos a pedir asesoramiento hay varios por no decir muchos inescrupulosos ofrecen sus servicios de entrenamiento funcional y al final no tienen idea de lo que están haciendo y lo que es peor hacen hacer ejercicios o dietas que los podrían llevar a una lesión o a una enfermedad, entonces por lo demás, bueno, yo concuerdo con que si uno tiene conocimientos básicos y puede ayudar a alguien a mantenerse activo sin lesionarlo, sin sobreexponerlo uno lo tiene que hacer A mí también me ha tocado De repente mis padres me dicen Oye, ¿qué ejercicio puedo hacer para tal cosa? Y yo les enseño Les digo ya, pero con cuidado que Uno tiene que tomar los resguardos también Y evitar que quien te pidió ayuda Salga, salga peor ¿Cierto? Y, y ojo con los inescrupulosos Porque de esos tenemos montones Y en Instagram está pero repleto Uy, yo tengo ya una lista de inescrupulosos Que ya les saqué la foto ya Que son medio, medios, medios, medios y algún día me voy a pegar un sinfiltro para, para decirlo. Pero tengo que mantener la compostura. Y volviendo al tema, pensando en una persona normal como yo. No por las enfermedades. Eso queda, eso excluye. Pero una persona normal como yo. ¿Cuánto tiempo deberíamos entrenar más o menos eh, a la semana? Por ejemplo, hacer rutina todos los días. ¿Cuánto tiempo será recomendable? A ver si nos puedes entregar algunos tips de eso.
1: No, pues Luis. No, digamos una persona normal, pues Luis. Si usted entrera ya todos los días a y ¿cierto? Hace muchas cosas. No, me pero... Claro, tú, tú no vendrías siendo una persona normal, Luis. ¿sí? Ya, veámoslo como la gente de ahora, Luis, ¿cierto? Que hay muchas personas que... Ahora, como algunos dicen que está de moda el tema de que ahora todos están haciendo deporte. ¿Pero qué hay de malo en eso? (ríe) Si lamentablemente pasó esta situación para que mucha gente comenzara en su vida a adquirir o hacer actividad física o deporte. Para mí es fascinante, es genial. Aplaudo esa situación dentro de todo lo malo. Hay una parte, una pequeñez de algo positivo en todo esto. Y me alegra que la gente haya comenzado a moverse. Me alegra que hayan descubierto que a través de eso se pueden mejorar muchas cosas que su estado de ánimo mejora que su salud está mejorando también ¿cachai? que se sientan mejor durante el día que es un ahora es su momento de desconectarse de su trabajo que los tienen agobiados o muchos que han perdido su trabajo y ha sido su salida para no caer en un hoyo ahí pensando por ejemplo en rutina todos los días cuánto tiempo es recomendable para una persona que está partiendo recién un ejemplo tú puedes partir un ejemplo a lo mejor todos los días pero a baja intensidad o sea a lo mejor Parte un ejemplo haciendo, como les dije, bueno, volver al ejemplo de nada, te puedes saltar. Como sabes saltar en un lugar, un ejemplo dices, wow, voy a saltar 50 veces, una serie de 50 veces, descanso, ¿cierto? A lo mejor hago, tomo botellas, ¿cierto? Las traslado de un lugar a otro, un ejemplo, tienes un bidón de agua que está de moda, ¿cierto? Un bidón de agüita. Lo tomas, ¿cierto? Lo trasladas de un lugar a otro. Puh, tu patio mide un ejemplo 5-10 metros, voy y da igual. 5 para allá, 5 para acá. Dejo el bidón en el lugar Y vuelvo de nuevo a saltar 50 saltos simples O sea, si no tienes una cuerda Imitando que estoy saltando en el lugar Y eso lo puedes repetir 5 veces Tú dices para alguien que A lo mejor ahora muchos me dirán Ah, pero eso es muy fácil Pero me estás, te estoy hablando de una persona que es sedentaria Una persona que... Y sedentario es lo que la gente no se asuste Cuando le dicen, oh, tú eres sedentario No, lamentablemente No has tenido la oportunidad de hacer deporte Pero no, no quiere decir que sea malo Solamente que no haces actividad física No practicas deporte pero no se sienta mal la gente cuando le dicen que tú eres sedentario, sino que velo como... Bueno, ya no quiero ser sedentario, sino que ahora quiero mejorar mi, mi situación, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero tener mejor mis defensas, quiero tener mejor preparado mi cuerpo para cualquier cosa. Tengo, quiero ser fuerte, quiero ser ágil, quiero ser flexible, quiero ser bueno en todo. Quiero prepararme. Ya, entonces, ese es como un entrenamiento que podéis hacer algo. Saben cosas simples, Luis, así como que... ¿Para qué decirte ah, que muchas veces se eh, jodían? No, es que no tengo mancuernas, no, es que no tengo pesas, no, es que no tengo... No tienes que tener cosas. Puedes tener una mochila, le pones peso, le pones, un ejemplo, botellas con agua, se la metes adentro y solamente te las pones ahí puh, y puedes hacer sentadillas en el lugar, ¿cierto? A los que ya entrenan, ¿cierto? A los que no entrenan pueden hacer sentadillas también. Sentadillas, un ejemplo, hago... Un ejemplo, 10 sentadillas, ¿cierto? Hay muchas caminatas de oso a lo mejor no, muchos no la conocen, por eso les digo que pero lo bueno es que ahora chicos eh, es importante eso que te metes a youtube y ves mucho movimiento y los puedes practicar, cosas simples y puedes estar trabajando en el peso corporal ahí vas a estar en forma puedes hacer trabajo cosas como en la casa o un ejemplo te propongo ah ya voy a trapear, ya, wey, pero voy a trapear a un ritmo sin parar ¿Ya? O voy a barrer, pero voy a barrer sin parar Un ejemplo, simplemente minutos Te estás moviendo, ¿Te estás haciendo actividad física
0: <ríe> oh, Muchas gracias por el piropo, coach Yo también lo quiero, <ríe> sí, lo quiero harto <ríe> eh, Pero, siendo sincero Y aquí me van a hacer sincerarme No me he portado muy bien ¿sí? No me he portado muy bien He tratado de entrenar todos los días Pero no se me da A veces sí, a veces no Y solo he Entrenado la mandíbula Como diría usted, he roto fibras, pero dime estómago. Ahora, como dirían también algunos, estoy ganando peso para que cuando haga sentadillas se puedan fortalecer de mejor manera mis piernas. Claro, todo vale, pero de verdad que intento mantenerme en movimiento, intento. Aunque es difícil, pero lo intento. Bueno, ya lo escucharon. Desde mañana todo el mundo a trapear con estilo una hora trapeando, el piso va a quedar espectacular y nosotros también vamos a conservar la figura (ríe) oiga coach, eh, lo habíamos hablado al inicio y lo has comentado durante toda esta conversación pero podemos profundizar un poco más sobre esta pasión que que tanto te gusta esto que tanto te apasiona que es el crossfit Eh, hay muchos mitos sobre él uno de ellos es que, por ejemplo, es demasiado competitivo, que todo el mundo busca eh, vencer al otro, que es muy bueno para lesionarse. ¿Cómo, ¿Cómo se ve a simple vista? A ver si nuestros amigos y amigas se motivan a conocer este mundo una vez que podamos volver a entrenar.
1: Trophy no, no, nunca quirió, no es una rama, o sea, un sistema de entrenamiento que quiere quitarle el trabajo a los otros o quiere competir con otros. Es más, nuestro, los, cuando yo he hecho la certificación los cursos siempre nos no, no inculcan eso, que no hay que estar compitiendo con los demás. Porque CrossFit lo que busca, lo que bueno Luis lo sabe, yo se lo expliqué muchas veces, CrossFit lo que busca es lograr que la, la, las personas logren su mejor condición física. ¿Y cómo pueden lograr eso? Nosotros tenemos habilidad y cualidades física, ¿cierto? Las cualidades físicas son las que nacemos, son cualidades innatas, que nacemos con eso. Como nosotros... Nacemos con la cualidad física como la fuerza, cierto la resistencia, la, la velocidad, la flexibilidad cierto y otras que son habilidades que se van entrenando como la coordinación, la precisión, el equilibrio y creo que lo que plantea es que tengas todo, de todo un poco, que tengas resistencia para correr, que puedas correr rápido, cierto que tengas fuerza, que puedas sostener algo, que puedas trasladar un peso, que puedas lanzar un objeto, que puedas lanzar, ¿cierto? Que puedas manejar puedas tu peso corporal, ¿cierto? que puedas manejar tu peso corporal. Eso es lo que plantea CrossFit: ¿ya? que puedas trepar, ¿cierto? que puedas escalar, que puedas hacer muchas cosas. ¿Y cómo logras eso? No, no tiene mucha ciencia. ¿cierto? Lo que plantea CrossFit es que todos los días tienes que darle estímulos distintos a tu cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Que no, un, eso? Es que eso es lo que te pasa en la vida, eso es lo que la, la vida cotidiana te da. Tú, un ejemplo, un día puedes salir a tomar la micro o al metro. ¿Por qué motivo te atrasaste y justo pasando la micro? Y tuviste que correr. ¡Pum! Te pidió sorpresa. Pero no estabas preparado para correr. Y te diste cuenta que intentaste correr y ya no, eras, y no corrías desde que eras niño. Y cuando ibas corriendo te diste cuenta que no podías coordinar tus piernas, que no, no corrías como antes, que ya no era llegar y correr. Y ahí te pones te a pensar, pero ¿cómo llegué a esto? Así como, ¿Cómo pasó esto? Pero es una situación que de ese has estado preparado ya entonces Pero eso es lo que plantea el entrenamiento de clóset, que seas funcional en todo, no que seas especialista en algo. Un ejemplo, a mí me gustaba antes mucho correr, ¿cierto? Yo, no sé si te lo dije, pero yo antes igual. Cuando yo practicaba artes marciales, corría 10, 12 kilómetros diarios, todos los días, de lunes a domingo. Pero me adelgacé mucho, <ríe> mucho, 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 porque después, bueno, tú lo sabes, cada vez vas corriendo mucho más rápido. Entonces después disminuía mucho más mis tiempos y después ya era fácil, después que de Romeo guardo Muchas veces corría al, a, al lado amigos que hacían, yo nunca fui en una maratón, pero tenía amigos que me decían, oh ya está, ya que corres todos los días vamos a correr. Y después cuando salía a correr con ellos me daba cuenta que tenía mejor resistencia que ellos, <risa> sin querer. ¿sí? Entonces, pero para la artes marciales me, me había adelgazado mucho, entonces me volví muy flaco y perdí fuerza. Después comencé a hacer pesas cuando estudié, ¿cierto? Personal trainer, eh, me me dediqué a la hipertrofia, ¿cierto? Al fitness, ¿cierto? Empecé a sacar músculos, ¿cierto? Subí mi talla, subí mi mi musculatura, ¿cierto? Me empecé a definir. Pero me volví un poco, para mí, o sea, yo te doy el ejemplo, estoy dando mi ejemplo, y me volví, como le digo yo, poco funcional. No era rápido, había perdido velocidad, ya no tenía la misma potencia, no tenía la misma flexibilidad, entonces también dije, no, o oh, que, que lata dijo, no, que haya perdido esto, que ahora ya no sé igual que año. Y no me gustó, entonces una vez había escuchado de CrossFit ahí mismo cuando estaba estudiando la carrera, de lo que venía haciendo CrossFit, pero también tenía bueno, muchas críticas negativas sobre. Porque decían que hacían, llegaban y hacían alterofilia, ¿cierto? Que hacían gimnasia, que hacían, se volvían locos haciendo todo un tipo de mezcla, sin tener estudios científicos del. Del entrenamiento, pero ¿alguna vez algún sistema de entrenamiento tuvo un estudio estudio científico de un año a otro? No, pues sí, los estudios científicos se van dando con los años, con los años va demostrando. Hoy en día, CrossFit ya lleva 20 20 años ya. (risa) Para los que no saben, que ya lleva muchos años así. Y cada vez en Estados Unidos se ha masificado, en Europa se ha masificado, ya se está aplicando a muchos deportes. Entonces, y ahora tú ves los CrossFit Games. Ya, no sé si los algunos que pueden ver en YouTube, CrossFit Games. Ahora, cuando antiguamente se criticaba que los atletas se movían mal, quien sí Ponte a ver ahora a un, a un, a un atleta de los CrossFit Games. De los CrossFit Games. Y ves cómo levanta los pesos. Antiguamente decían, no, oh, que se levantan a fuerza bruta. Pero ahora ves, ves ahí y ves el olímpicos. Con una técnica impresionante. Ahora los ves nadando y los ves nadadores profesionales. <risa> ves corredores y ves corredores es muy bueno porque están con entrenadores con, se asesoraron con entrenadores cada vez fueron mejorando más entonces yo mismo o sea en el día a día nosotros estamos tra- cada vez en nuestra sesión nosotros tenemos sesiones de alterofilia ¿cierto? sesiones de gimnasia sesiones de atletismo entonces vas tratando de perfeccionar todo así como para unirlo claro ahora ya se volvió como oh, un deporte o sea como estás quieres cada vez ser mejor pero eso es dependiente de cada persona y ahora que me ha pasado todo esto yo siento que siempre he estado preparado para esto ya porque por eso en, en Estados Unidos se usamos se usa mucho en el, los ejércitos cierto los bomberos los bomberos hacen CrossFit los, los militares hacen CrossFit cierto los de la salud hacen CrossFit entonces en Estados Unidos es normal el CrossFit ya, aunque muchos digan ¿no? que siempre los gringos siempre pero hacen cosas positivas en el área del deporte y en Europa también pues en Europa también se masificó también en, en bomberos ahora hasta en, en campeonatos de CrossFit de de los bomberos, de la policía, ¿cierto? Eso, pues eso es lo que va pasando hoy en día en, en el mundo del, del CrossFit. <risa> que era de, necesitaba explicar esto para que sepan, porque muchos no me conocen, o sea, o no sabían quién era yo. No, no saben a lo que me dedico. Ya, pero eso se trata de CrossFit, que todos los días hagas cosas distintas. Ya no te acostumbres solamente en una. Tienes que salir de tu zona con confort y hacer cosas, aprender cosas distintas. Realizar cosas distintas, llevar a niveles de exigencia distintos. Un día a lo mejor en intensidad alta, otro en intensidad media. Otro día vas a hacer trabajo de fuerza, otro día solamente de resistencia muscular. Entonces, todos los días de ser algo
0: distinto. Interesante que, bueno, para quienes buscamos la perfección en una sola disciplina, sabemos cuánto se sufre, y a mí me consta. Cuando quieres hacer otra cosa, por ejemplo, yo soy runner, más runner que otra cosa. Cuando nos toca correr... Bueno, estamos en la salsa. Me, me pasaba en el box. Había que correr y yo... pum Corría sin ningún problema. Denme una vuelta, dos vueltas, las vueltas que quieran. 100, 200 Las que quieran. No hay problema. Pero no me vayan a mandar a hacer flexiones de brazo. Porque la sufría... ¡ay! De una manera. Cualquier cosa que fuera con brazo... No, no era para mí. Mándame a hacer piernas, a correr, ahí. No tengo ningún problema. Pero los brazos... Así que los runners ya me conocen lo mismo que los ciclistas. Manden a un ciclista a correr. Manden a un runner a hacer 200 kilómetros en bicicleta. Ah, cosa seria. Manden también, por ejemplo, a un levantador olímpico a correr 5 kilómetros. No va a poder. Entonces, bueno, si quieren volverse más funcionales, quizás no volverse expertos en cada disciplina, pero sí poder eh, defenderse en, en una que otra Les recomendamos hacer eh, funcionales. Así que ya saben, si quieren volverse un poco más funcional, quizás deberían experimentar con el crossfit. Ahí les dejo la inquietud. Oye, Jonathan, quiero agradecerte nuevamente eh, por esta interesantísima conversación y como dices tú, espero que muy pronto volvamos a entrenar para que nos haga sufrir con los burpees nos haga sufrir con las sentadillas con las estocadas y con las flexiones de brazo con los saltos a cajón y obviamente con las levantadas a ver si logramos ahora aprendernos los nombres en inglés de cada uno de los ejercicios, porque pucha que cuesta aprenderse los nombres en inglés
1: gracias Luis por la invitación espero que te encuentres muy bien, cuídate mucho mi caso Igual a toda la gente que está escuchando también. Cuídense. Muévanse. Y prevengan igual. Ya chicos, fue un placer haber estado aquí junto a Luis.
0: <ríe> bueno amigas y amigas, ese fue el episodio de hoy con una interesantísima conversación con el coach Jonathan. Y... Hoy oh, les quiero contar algo. Sí, les quiero contar algo. Pero... ¿Cómo lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo, no lo digo. Lo digo, no lo digo. <ríe> a ver... Eh, ¿Cómo lo digo? Les quiero contar algo, pero no se los voy a contar. Aquí <risa> vienen las pifias, todo. la gente ya empieza a eliminar el, el acceso que tenía al podcast, vienen las molestias, todo. A ver, ¿por qué, digo, ¿por qué digo esto? Quiero contarles una excelente noticia relacionada con el canal de Luis Aguilera, el canal que engloba podcast, canal en YouTube, página web, que engloba todo. Hay una muy buena noticia pero que todavía no se los voy a contar porque ya está casi 99.9% segura pero ese pequeño porcentaje que falta no quiero que me me juegue en contra así que eh, los quiero invitar para ver si escuchan este podcast para yo saber también si es que se escucha en mi Instagram cuando yo ponga la publicación de este podcast escríbanme qué creen ustedes que es la noticia que yo les voy a dar no, no pongan, esta es la respuesta a la pregunta, simplemente escriban eh, un auto, o una casa, o que te compró CNN, no sé. Pongan ustedes lo que quieran en, en la publicación de este podcast en Instagram. Así yo sabré si es que me escuchan, y también eh, voy a jugar un poco con la imaginación que tienen ustedes. Busquen mi Instagram, el canal de Luis Aguilera, esperen el posteo de este episodio, que probablemente va a salir en los próximos días. Y ahí en los comentarios no pongan no, no expliquen nada. Pongan simplemente lo que ustedes creen que es la sorpresa que les tengo. O la, o la buena noticia, mejor dicho. Más que sorpresa, es una excelente noticia para eh, el canal de Luis Aguilera. Así que lo dejo con la, con la invitación. Y como siempre, bueno, cuídense, no sea porfiado, quédense en sus casas. Y nosotros nos estaremos escuchando en una próxima edición de podcast canal LA. Que esté muy bien. Adiós.